1: Hola
0: a todos y gracias por estar aquí de nuevo en el corazón en un líder donde creemos que equiparse en los opcionales vital y les habla su anfitrión Juan Romero este es el episodio número 33 y te doy las gracias de nuevo por estar con nosotros por acompañarnos y por habernos elegido eh, hoy tenemos un tema espectacular y es una entrevista que yo he estado esperando desde hace un tiempo ...con el pastor Guillermo Pacheco. Él es pastor, profesor, coach, arquitecto... ...y estudió ciencias políticas. Aparte de eso, tiene otras... ...carreras encima, pero... Él es un experto en liderazgo, un comprometido a ayudar a los otros a liderar y lo digo porque él me ha ayudado a mí personalmente a liderar y yo sé que la pasión de Guillermo es liderar bien, inspirar y equipar y alentar a otros a que hagan lo mismo. Él se auto -denomina arquitecto de nuevas realidades y vamos a aprender acerca de eso, qué es el coaching, la diferencia entre un mentor, un consejero y un coach. Así que vamos directamente con la entrevista para que ustedes puedan aprender un poco más. Gracias Pastor Guillermo Pacheco por estar con nosotros, eh, Pastor, Profesor, Coach, Arquitecto, y más adelante les voy a decir de Arquitecto de que le doy la bienvenida, Pastor, bienvenido a este El Corazón Sano de un Líder.
1: Gracias Juan Manuel, qué buen tema, de, digo perdón, qué tí, buen título el del podcast, Sí, un Corazón Sano de un Líder. Y
0: sabes exactamente, y eso se trata, tratar de que nuestro corazón sea sano y poder guiar a las personas que están alrededor de nosotros con ese mismo fin, de que sean sanos y poder alcanzar los sueños que cada persona tiene, los planes que Dios tiene para cada persona. Entonces es, es importante entenderlo y por eso estamos acá. Pastor, le digo la verdad, hace mucho tiempo quería eh, invitarlo, lo admiro muchísimo y creo que... Eh, lo que tienes y lo que sabes se debe depositar en muchas personas y por eso es la razón por la cual lo invité. Le doy las gracias por estar acá, Pastor.
1: Gracias a ti y te felicito por esta iniciativa, eh, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Eh, creo que lo que nos está pasando es que nos estamos dando cuenta que ya vivíamos en un mundo que era volátil, incierto, complejo y ambiguo y no nos habíamos dado cuenta wow. y lo que está haciendo el coronavirus es que nos demos cuenta.
0: Sí, exactamente, nos estamos dando cuenta de una realidad. Pastor, cuéntanos acerca de ti, cuéntanos un poco de lo que haces para que las personas que te escuchan sepas quién eres, dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Perfecto, gracias. Juan Manuel, mi nombre es Guillermo Pacheco, vivo en Washington, D.C., Nací en Guatemala, pero soy americano por decisión ahora. Eh, vivo en Washington desde hace 16 años. Vine a estudiar primeramente y después a trabajar. Eh, como muy bien dijo Juan Manuel, soy arquitecto, pero en mi primera profesión, después soy analista político, eh, tengo maestrías en, en planificación regional, eh, tengo maestrías en ciencias políticas, en seguridad y defensa, porque terminé siendo un especialista sí, sí. en seguridad y defensa, y por eso trabajé 11 años en la Universidad del Pentágono, en asuntos de seguridad nacional, soy pastor, gracias al señor, y también soy un coach, un senior coach, eh, que para mí, como senior coach, como pastor y como profesor, mi visión es ser una posibilidad para que la gente pueda entender el cambio. Por eso yo me llamo arquitecto de nuevas
0: realidades. Eso te iba a decir, yo de las veces que hemos hablado y eh, que hemos comentado, y hemos tenido conversaciones, eh, te he escuchado decir eso, eres arquitecto de nuevas realidades y quisiera que ondeáramos un poquito más en eso, que fuéramos un poquito más adentro acerca de ser arquitecto de las nuevas realidades. Hay muchísimos temas que yo haría contigo. Te digo la verdad, yo te invitaría a este episodio a hablar tantas cosas que yo sé que, que los, que los que los mismos pastores y líderes de ministerio, gente que tiene empresas, gente que tiene son jefes de departamento, personas que necesitan escuchar y tú Tienes tanta sabiduría en eso Y quisiera que habláramos sobre eso Sobre el coaching Porque ese es el tema de hoy ¿Qué es el coaching? Muchas personas no saben ¿Qué es el coaching? He escuchado pastores que dicen No tengo ni idea ¿Qué es el coaching? He escuchado a, a mentores o, a, o no a mentores Sino a personas que, que me dicen ¿Qué es el coaching? Pastor, definamos ¿Qué es el coaching? Primero que todo Y luego vamos a fondo Y me explicas Lo de qué es el arquitecto De nuevas realidades
1: Perfecto, gracias Por esa pregunta Mira, el ¿qué es el coaching? ¿El coaching? Es un método para poder acompañar a una persona para que esta persona pueda diseñar futuro, pueda alcanzar el logro extraordinario con la bendición de Dios. Me explico. Eh, nosotros no nos hemos dado cuenta que en la palabra de Dios, yo siempre digo la palabra de Dios es un manual de futuro. Claro. Es un manual de futuro y no nos hemos dado cuenta. Entonces lo que hace el coaching a partir de... De su origen. Entendamos el origen. El ori bueno, el origen por nombre coaching es de hace poco, sí. 30 años. Pero en realidad esto se viene siendo desde siempre. El señor Jesús fue un coach. Ya voy a explicar eso para que no me malinterpreten. El, el señor Jesús fue un coach porque un coach es un buen preguntón okay. y el que sabe hacer preguntas. Porque tú como coach no tienes que decirle a la gente qué hacer qué decidir deberías, tendrías, sino que es la persona la que decide. Por eso un coach es un generador de espacios de aprendizaje. Okay. Un coach es un generador de esperanza. Un coach es un generador de espacios de fe. Y termino esta, esta parte para entrar a lo de diseño futuro diciéndote por qué un coach es un generador de espacios de fe. ¿Qué tiene que ver la fe con el diseño futuro? Hebreos 11.1 nos dice que la fe es certeza de lo que espero, convicción okay. de lo que no se ve. Ok, okay. cuando tú dices que tienes fe, estás vi tienes que estar viendo cosas que no existen. Ok. Tienes que estar viendo cosas que no existen. Estás diseñando futuro. Lo que nos plantea exactamente eso es tienes que ver el futuro. Por eso ser un ¿qué hace un arquitecto, un arquitecto crea y le pone y le pone y le pone como te dijera yo le pone cara a los sueños que las personas tienen, porque yo cuando era arquitecto yo le ponía dibujo okay. al sueño que tenía una familia para tener una casa. Las personas tienen sus sueños y ya te voy a decir sí, más sí. adelante lo principal que hace un coach.
0: Sí, eso es lo que yo iba a preguntar, porque mucha gente dice, bueno, Dios me ha hecho mis promesas, Dios ha prometido en mi vida. Yo tengo estos sueños, estas metas y creo que tengo que saber para dónde ir, verdad? Eso es, eso es más o menos lo que tú estás diciendo.
1: Exacto. Mira, hay tres cosas que un coach tiene que ayudar a la persona antes de, de trabajar con ella. primero, un coach lo primero que hace es transformar el tipo de observador de la persona. Okay. Me explico. Voy a poner el ejemplo del, de, de este tiempo de, de, de pandemia. En este tiempo de pandemia probablemente nos estamos relacionando con la circunstancia con ojos del pasado. Okay. Y entonces a, al ver con ojos del pasado probablemente criticamos mucho okay. y no vemos en medio del, de la crisis oportunidad. Entonces, Tú miras la crisis, si lo miras con los ojos del pasado, miras crisis, miras sí. dificultades, pero si transformas el tipo de observador en medio de la crisis, miras oportunidad. Primero. Segundo, le tienes que ayudar a la persona a que descubra quién es, a que logre tener claro su identidad. Okay. Y tercero, le tienes que ayudar a que diseñe su visión o que diseñe dónde quiere estar para explicarlo mejor. Sí, la identidad es quién eres y el destino es quién quiere ser. Okay. El coach trabaja la brecha entre identidad y destino.
0: Es, es, un, es un trabajo que, que se hace con, con nuestra vida, verdad, con lo que estamos haciendo. O sea, los que no están escuchando dicen de pronto, bueno, el coach sirve para mi vida, para mí, para para mi familia, ¿para quién sirve el coach?
1: O sea, muy buena pregunta, Juan Manuel. El coach les sirve a ti primero. A la persona individual le puede servir a la familia, le puede servir a la iglesia, principalmente también a la iglesia, porque lamentablemente muchas iglesias no saben quién son y a dónde quieren ir. Okay. Le sirve a la empresa. Fíjate que nosotros hemos encontrado empresas que no tienen claro a dónde quieren ir. Okay. Incluso les va bien. Claro que les va bien, pero si ellas lograran tener claro dónde están y dónde quieren estar para poder trabajar esa brecha, diseñar. Te voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Quién soy en el 2020 y quién quiero ser en el 2030? Una empresa. ¿Dónde estoy? Mi identidad en el 2020, pero en el 2030 tengo que haber transformado, cambiado. No la visión donde quiero estar, pero sí, por ejemplo, qué vendo. Okay. Y el coach lo que hace es que trabaja en la brecha. ¿Cómo hago para ir acompañando al gerente para que pueda ir encontrando el mejor camino para alcanzar lo que él quiere ser? Eso para una iglesia, sí. para una persona es tremendamente importante.
0: O sea que podemos aplicar el coaching en cualquier área de nuestra vida, porque no solamente lo, podemos, lo tenemos que aplicar en, por ejemplo, yo, como pastor, lo tuve que aplicar en mi vida para poder llevar la iglesia a, a una visión, y a, una, a cumplir una visión y una misión. Pero cualquier persona lo puede hacer, ah, inclusive aquellas personas que empiezan con un ministerio pequeño.
1: Mira, lo puedes hacer en cualquier área de tu vida, definitivamente, y lo puedes hacer con un ministerio pequeño o con un ministerio grande. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia, por ejemplo, en Guayaquil que tiene mil personas okay. y se logró trabajar con ellos este proceso. O sea, no importa dónde estés sí. empezando a mitad, eh, grande, pequeño. Lo importante es que tú tengas exactamente claro quién eres y dónde quieres estar.
0: Una, una pregunta eh, que de pronto yo me, yo me puedo hacer. ¿Cuándo yo puedo darme cuenta que necesito un coche o necesito alguien que me guíe?
1: Ok, también muy buena pregunta, Juan Manuel. O sea, Tú te puedes dar cuenta que necesitas a un coach cuando probablemente no tienes claro dónde quieres estar dentro de 10 años. Okay. O sea, tú, te tienes que tú te tienes que preguntar, ¿tengo claro yo dónde voy a estar dentro de 10 años? O sea, tienes que, tú tienes que ayudarle a la persona a que se pregunte. O sea, ¿Tienes claro dónde vas a estar dentro de 10 años? ¿Tienes claro dónde va a estar tu empresa dentro de 10 años? ¿Tienes claro... ¿Dónde va a estar tu iglesia? Te voy a poner un ejemplo. Sí. A alguna persona, a una persona que tú la quieres ayudar, que tiene un trabajo actualmente. Sí. Por ejemplo, una buena pregunta es dentro de 10 años, tu trabajo puede ser reemplazado por inteligencia artificial. Oh. Entonces esa pregunta lo hace a él posicionarse en el futuro. Y cuando él se da cuenta, por ejemplo, que su trabajo puede ser... Eh, transformado por la inteligencia artificial, él viene uh -huh. al presente y en el presente toma decisiones para que no le agarre de sorpresa que sea despedido porque hay un robot que hace su trabajo. Entonces algunas veces nos han enseñado que es en el presente donde determinas tu futuro y es al contrario. Creo que ese es un buen paradigma okay. que, que tenemos que cambiar. Es en el futuro donde determinas el presente.
0: Explícame un poquito más eso, porque yo sé que mucha gente dice, wow, no, no entiendo cómo así. Es en el futuro donde termino el ahora. Los memes, en, los memes en Facebook me dicen, no, es ahora donde yo tomo la decisión de mi futuro y tú vienes y me lo
1: cambias. Mira, ese es un paradigma que nos a los que somos cristianos es un paradigma que nos ha vendido el diablo. Me explico. El tema de futuro es un tema de iglesia. sí que el diablo, lo, el diablo no lo robó. Hay un libro, oye esto, hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, okay. escrito por C.S. Lewis, no es escrito por, no, no, por un teólogo poderoso como C.S. Lewis, donde la trama, muy rápidamente, se, es un el diablo, diablo, tiene un sobrino que lo tiene que entrenar okay. y le asigna una persona, la persona se le convierte y entonces el libro trata que él le manda cartas dándole estrategias de cómo alejarlo del enemigo. El enemigo es Dios. Okay. En una carta, un amigo cuando llegó a esa carta dijo, wow, el profe Pacheco tiene que leer esto. ¿Por qué? Mira lo que le dice el diablo a su sobrino. Trata de que no mire el futuro menos con fe. Entonces el paradigma que responde a eso es en el presente determinas tu futuro. Pero como hay tanta incertidumbre, uh -huh. hay pandemia ahora, no me da tiempo de ver el futuro. Cuando tú le cambias la lógica, le pones fe, determinas dónde quieres estar. Ya sabes dónde quieres estar y vienes desde ese lugar al presente y aquí empiezas a cambiar cosas, okay. pero no vas a cambiar cosas si no sabes a dónde quieres llegar. Es como el dicho que dice a un marinero que no sabe a dónde quiere ir. Cualquier viento le sirve.
0: Ok, ok. Y tú dijiste <risa> algo muy, muy bueno que quisiera ir a fondo. Es, es el cambio, el adaptarse a ese cambio. O sea, poder decir ok, necesito cambiar, verdad? Hay verlo, verlo de la otra manera. Cómo puedo comenzar a hacerlo? Lo digo porque eh, a mí me ha pasado lo mismo. Yo he tenido ciertas ideas en mi mente por toda una vida y de pronto voy, me siento contigo y en los momentos en los que tú me hablas, me cambias el chip y me cambias todo. Yo digo, ¿cómo puedo comenzar? ¿Y ¿Cómo puedo adaptarme a ese
1: cambio? Mira, intentamos una cosa. Pablo, primero voy a... Voy a no, 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 no déjame, déjame ir cronológicamente. Okay. Voy, a, voy a Daniel. Fíjate, mira, pues Daniel 10... Esto lo vengo trabajando en, en los últimos días porque me voló la cabeza okay. y a la gente a la gente le recomiendo a, tómese un tiempo ahora que están encerrados en casa sí. y lean Daniel 10. Pero mira, ve, lo voy a cortar rápido. Versículo 7 de Daniel 10 dice solo yo, Daniel, vi aquella visión que es okay. visión de futuro sí. No la vieron los hombres que estaban conmigo porque de ellos se apoderó un gran temor y miedo y huyeron y se escondieron. Okay. Primer Tom. En este tiempo hay temor y pánico y todos salimos corriendo a escondernos. Versículo 8. Quedé pues yo solo ante esa gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Versículo 11. Me dijo el ángel Daniel, varón muy amado, Está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Dice, ¿cuál fue lo que pidió Daniel? Entendimiento. En la palabra de Dios, ¿qué es entendimiento? Ver más allá, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en el futuro. Wow. Oye esto, he venido para hacerte saber lo que le va a suceder a tu pueblo en el futuro, coma, porque la visión es para esos días. El versículo 14 te está diciendo la visión es de futuro. Okay. Tú tienes que tener entonces una visión. Saber dónde quieres estar. Entonces, por eso es que es importante que nosotros entendamos desde la palabra. Y ahora termino rápido: sí, sí. Romanos 12:2. No te adaptes al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de tu mente uh -huh. para que conozcas la buena, agradable y perfecta, perfecta. voluntad de Dios.
0: Wow, Pastor, qué, qué palabra. Y, y obviamente, qué espectacular poder aprender de lo que tú nos estás dando. Eh, una pregunta que yo tengo, y, y pienso que esa es más hacia ti en tu experiencia, y de pronto con lo que me vas a contestar nos podemos identificar muchos de los que estamos escuchando. ¿Cuáles han sido los desafíos más comunes que afrontas tú eh, o en las líderes de la iglesia en estos tiempos y eh, a, a raíz del coaching?
1: Wow, mire, mira, muy, muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque. Déjame decirte que lo más difícil que yo he enfrentado es poderme reinventar. Me explico sí. el cambio. ¿Qué es el cambio? Para mí yo entiendo el cambio como saber soltarse a tiempo. O sea, wow. si tú quieres cambiar, tienes que soltarte a tiempo. ¿Qué tienes que soltar? Lo pasado. Alvin Toffler, un futurólogo escritor 1976, dijo que los analfabetas del siglo XXI serían no aquellos que, sepan, que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Okay. Ojo, aprender, desaprender y reaprender. Este, esta pandemia, estos tiempos de incertidumbre, nos está pero pegando duro porque nosotros tenemos que aprender, desaprender y reaprender muy rápido. Y entonces... Cuando aprendes, desaprendes y reaprendes, lo que estás haciendo es que te estás soltando del trapecio. Eso del cambio, saber sí. soltarse a tiempo, yo lo, yo lo ejemplifico con los trapecistas. Okay. Los trapecistas, si no saben soltarse a tiempo, no agarran el otro trapecio oh, sí. y se caen. Sí, sí. Entonces tienes que saber soltarte a tiempo.
0: Qué buen ejemplo. Y a veces nosotros nos quedamos eh, agarrados de ese... Del, del primer trapecito, o sea, el trapecista tiene que soltarse, pero no, no, no lo hacemos nos quedamos pensando eh, como dirían antes, eh, en las cosas del pasado, antes de comenzar esta entrevista tú me hablaste, este tiempo de pánico está dividiéndonos y, y van a quedar los que viven en el pasado ¿Sí? y los que vienen en el futuro
1: ¿sabes por qué? porque lo que, lo que dijimos la gente está encerrada en casa por una cuarentena sí. espe esperando a que esto pase para regresar a, a la realidad que teníamos. Sí. Pero lo que no, no se dan cuenta es que esa realidad ya no será la misma. Ya no será la misma. Esta pandemia lo que está haciendo está cambiando muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo también relación en el tema político. Sí, sí. Y un amigo posteó algo que ejemplifica esto y él dijo Hacer campaña política después del coronavirus ya no será lo mismo wow. porque esta, este tiempo está, está obligando ahora que se haga campaña política diferente. Me explico en la iglesia. Sí. Las iglesias tienen que transmitir ahora online. O sea, sí. tuvo que cambiar la lógica y entonces lo que está dejando esta esta este tiempo, esta pandemia, es entender que la iglesia no está en el templo y el problema fue que la iglesia se quedó en el templo. Y a muchos pastores esto le está pegando durísimo.
0: No solamente eso, sino he visto pastor Téndame, la gente que eh, está aferrada a que no se puede hacer nada online o en línea, claro. no se puede hacer nada digital porque las, eh, no sé, el, eso es del diablo. Ahora les tocó de <risa> alguna manera o, o van a
1: sobrevivir
0: o, o se, ya no sobre o se murieron. No sobrevivir.
1: Darwin, da, sabes qué dijo Darwin, el científico Darwin, que a qué? Que las especies que sobrevivan no van a ser las más fuertes, sino que la que más rápido se adapten al cambio. Esto les va a pasar a las iglesias. Y sabes cuál es otro problema? Aquellos que probablemente están entendiendo el cambio, lamentablemente tienen mucha preocupación. Sabes en qué? En los diezmos y ofrendas.
0: Y eso está pasando muchísimo.
1: Eso está pasando muchísimo. Mi preocupación no es principalmente cómo voy a transmitir bien. Mi preocupación es y ahora los diezmos y las ofrendas. Y tampoco lo
0: hacían en línea, sino que estaban acostumbrados hacían, a hacerlo. Eh, en...
1: ese, ese es el problema. Iglesia. Yo conozco iglesias gay en la iglesia Gateway del pastor Robert, Robert Morris. Ni siquiera durante el servicio tenían ya momentos de diezmo de ofrendas. Ya había sido tal la cultura que todo era online. O sea, ellos sí, sí. estaban adelantados pero el problema que tenemos ahora es que aquellos que no se prepararon su mayor preocupación es y qué vamos a hacer con los diezmos de ofrendas más preocupados en eso que en las personas en este momento las personas necesitan una palabra de esperanza así como eh, eh, la tecnología nos está acercando a ti a mí este pop sí. que tú estás haciendo tú estás aprovechando la tecnología a las iglesias les está pegando duro esto
0: y sabes una cosa, para los que nos están escuchando, obviamente este podcast eh, o este episodio lo pueden escuchar a cualquier hora y en cualquier tiempo si tú lo escuchas ya dentro de un año, tu vida tiene que ser diferente, si tú volteas a mirar al ah. tiempo de pánico que nos trajo el, el coronavirus tu, tu vida tiene que ser diferente, esto tiene que ser una catapulta para algo nuevo en tu vida
1: Totalmente, o sea tienen que tienen que darse cuenta que tienen que cambiar todo. O sea, la, esto lo que está obligando es tienen que tienen que cambiarlo todo. Por eso, repito, habrá gente que no se va a dar cuenta y esa gente va a regresar a vivir en un mundo que ya no existe. El mundo va por otro lado.
0: Y como dije, voy a usar unas palabras tuyas. Se tienen que reinventar o reaprender. Sí, exacto. Exacto. Pastor, hay, hay gente que de pronto me está escuchando y dice, bueno, yo soy pastor y llevo 30 años aconsejando personas, eh, aconsejando parejas. ¿Esto se puede considerar como coaching?
1: No, el coaching no aconseja. Okay. El, el coach no es consejero, el coach no es psicólogo, porque el consejero parte de decirle a la gente qué tiene que hacer. Okay. Yo aconsejo de acuerdo a mi experiencia el mentor. Un mentor es bueno. ¿Por qué? Porque el mentor parte de lo que tú has alcanzado. Un mentor tiene que ser alguien que haya alcanzado lo que tú quieres alcanzar. ¿Me explico? O sea, sí. Por ejemplo, mi, mi mentor pastor es mi pastor Cash Luna. Mi pas el pastor Cash Luna ha alcanzado ¡puff! y entonces yo lo miro. Es mi pastor y mi mentor, sí. pero es buena la mentoría. Pero sabes cuál es el problema del mentor y el consejero? que tienen que estar permanentemente cerca de ti, más aún en estos tiempos que el mundo cambia rápidamente. Okay. El cambio, el coach es aquel que hace que las personas se descubran lo que tienen dentro para enfrentarse de no o sea, ca cambiar. Decir, o sea, yo no le puedo decir a la persona qué tienes que hacer, sino le tengo que preguntar qué te voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Yo, yo de pastor no le diría qué hacer. Yo le diría ¿Te has preguntado qué haría Jesús en tu lugar? ¿Te has preguntado qué decisión tomaría Jesús antes de aceptar ese trabajo? Sí. Eh, ¿Qué te ha faltado para alcanzar tal cosa okay. ¿Qué no has hecho? Pero yo no le puedo decir qué deberías. El consejero puede funcionar, sí. Pero lo que en este momento la gente espera es que alguien esté acompañándolo y se dé cuenta que ellos pueden encontrarse.
0: Ok. Hay una diferencia grande entonces ser consejero, mentor y coach.
1: Exacto, completo. No quiere decir que uno sea mejor más. No, 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 no. Cada quien se puede jugar, pero hay que entender. Y tú lo miras, tú lo miras en el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús nunca dijo tienen que hacer. Ok. Y, y si nos damos cuenta, siempre preguntaba. Yo, 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 yo pienso, ¿acaso el Señor Jesús no sabía que el ciego quería ver? Claro. Pero él le decía, ¿qué quieres? ¿Qué obligaba a eso? Obligaba a que el ciego declarara con su boca. El problema es que cuando tú le dices a la gente qué hacer, no. la gente se queda callada. Pero si tú lo haces a la, a, a la persona declarar, le, le cambias la lógica.
0: Ok. Si yo en este momento digo, bueno, esto es, este episodio ha sido de bendición y, es, y quiero ser coach, quiero aprender a ser coach, he sido de pronto un mentor, de pronto he sido un consejero, pero quiero aprender a ser coach. ¿Cuál es mi primer paso? ¿Qué debo hacer?
1: Bueno, el primer paso es que tú puedas hablar con alguien que te ayude a encontrar por qué lo estás haciendo. Ok, que, 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 te, que, que te pueda decir, mira, ¿por qué? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? Y después de eso se puede recomendar. Nosotros, yo me gradué en, en se llama Meto OCC, hay uh -huh. otros lugares, sí. pero lo que yo le aconsejaría a un pastor es que lo haga con base bíblica. ¿Sabes okay. por qué? El coaching tiene un grave problema que mucha filosofía secular se ha metido a la iglesia a través del coaching cuando no se sabe qué estudiar.
0: Wow, wow, tremendo. Eso lo voy a repetir después. Lo voy a poner en dentro para que la gente lo, lo, lo escuche. pastor. No,
1: por eso digo, no es malo. El problema es que se ha, lo han hecho malo. Okay. Lo han hecho malo, han metido la filosofía y no solo la filosofía, el, la escuela europea del coaching. Por ejemplo, ellos practican el, la, el hipnotismo. Oh, la, okay. la, la meditación, pero no la meditación que dice de la palabra, no la meditación trascendental. Entonces se ha metido la filosofía. ¿Por qué? Porque hay pastores que quieren mejorar y eso no está mal, pero tienen que tener entendimiento y sabiduría a la hora de decidir dónde estudiar.
0: Una escuela, una, institu una institución que sea sí. basada en la palabra de Dios y en los principios que tú y yo como creyentes eh, tenemos. creemos y sabemos tenemos.
1: Y en un futuro podemos hacer otro programa y les podemos ayudar también y decir dónde pueden tocar la puerta para que les ayudemos.
0: Claro, Pastor, usted sabe que aquí está abierto todo. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, ya vamos llegando al final del podcast o del episodio. Y tengo cinco preguntas para hacerle a todos nuestros invitados. Como nuestros invitados lo saben, cada cosa que hablamos, que decimos, está en la página de internet El Corazón Sano de un com Ahí vas a encontrar las notas, los uh -huh. enlaces a la página de Facebook del Pastor eh, Guillermo. Eh, van a encontrar los enlaces para que se pongan en contacto con él si quieren aprender más de él y si quieren eh, seguirlo. Pastor, vamos a las preguntas. Claro. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: De los hábitos que tengo que más ha afectado
0: tu liderazgo.
1: Mi liderazgo. Wow. Es seguir haciendo lo mismo. Ok. Seguir haciendo lo mismo es es no darme cuenta que estoy haciendo lo mismo. O sea, eh, eh, que estoy repitiendo las cosas. Okay. Eso ha sido eh, eh, y, y te digo, ha sido en, en, mi, en, mi, en mi desarrollo profesional. Me ha tocado, sobre todo en los últimos dos años, eh, trabajar mucho con eso.
0: O sea, como volver a hacer las cosas otra vez o, o, que, o que vuelves a hacerlas.
1: O que vuelva a hacerlas o estoy repitiendo que estoy repitiéndolas y, y no me doy cuenta que tengo que dejarlas. Ah, ok, ok. Eso, eso okay. ha sido lo más difícil.
0: Ok, ok. <ríe> bueno, perfecto, Pastor. Eh, eh, you know, ¿Sabes una cosa? A veces a nosotros nos pasa de que nuestras debilidad, debilidades son las que afectan nuestro liderazgo.
1: Bueno, te digo una cosa. En mi caso, lo que afectó fue eso, es creer que los dones de habilidades que tenía ya eran suficientes. O sea, que yo estaba muy bien con todos los estudios que tengo. Sí, sí. Eso me afectó.
0: Wow, Pastor, gracias. Segunda pregunta. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu
1: llamado? Ok, muy buena pregunta. Siempre estudio. Mis hijos me dicen, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? Nunca. Y ahí tenemos que entender una cosa. No, a nosotros nos decían antes que el que manejaba información manejaba poder. Después te decían el que tiene información maneja poder. El problema es que nos llenamos de mucha información y mucho conocimiento y al final ya no es poder. ¿Por qué? Wow. Porque información es lo que tú recibes. Conocimiento es cuando esa información la lees y se convierte en conocimiento. Aprendizaje es cuando tú pones en práctica lo que has leído. Pero el entendimiento es lo que más allá yo, yo voy, es ábreme como le abrió a Daniel, déjame ver lo que no se ve. El aprendizaje okay. es yo hago lo que aprendí, muéstrame tú cómo puedo hacer más allá de lo que no veo. Ok, ok. Para, a, para eso me estoy preparando.
0: Ok, ok, perfecto, gracias pastor. Tercera pregunta: ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes que nos escuchan?
1: Mira, el último libro que, que, que leí se llama, uf, se llama Grandes Estrategias. Grandes Estrategias se llama John Louis Gaddis. John okay. Louis Gaddis. Okay. Uno y el junto con ese releo, releo y, y puedo decirte que siempre para mí también es uno de los últimos. No es por vista. Ok. De Pastor Cash Luna.
0: Y como siempre, los enlaces van a estar en la página por si quieren adquirir el libro y comprarlo. Van a estar en la página de internet para que sepan qué libro es Exacto. y lo puedan adquirir. Pastor, cuarta pregunta. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: ¿De quién? Siempre de mi Pastor Cash Luna. O sea, okay. mi Pastor Cash es mi pastor, mi mentor. Él sin él pelea mucho cuando yo le digo que es un coach, sí. <risa> pero pero también él, 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 él es un hombre que mira mucho más allá del, de lo que normalmente la gente ve. Por eso ha alcanzado. Eh, aprendo mucho de Peter Drucker, okay. o sea, leo mucho a Peter Drucker y aprendo mucho también de, 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 de Peter Drucker, que me ayuda. Así como Rick Warren, Rick Warren aprendió mucho de Peter Drucker y yo también aprendo mucho de Rick Warren también.
0: Ok, ok, perfecto Pastor Y la última Si estuvieras frente a ti mismo Pero 20 años atrás ¿Qué te dirías o te aconsejarías Para enfrentar tu llamado?
1: Descubre, no, muy buena pregunta Y, y, y te lo digo Es descubre quién eres Para que no te dejes influenciar En alcanzar tu futuro Por aquellos que creen que lo saben todo
0: Wow ¿Lo puedes repetir?
1: No te dejes influenciar en este recorrido por aquellos que creen que lo saben todo, que es contra lo que yo he tenido que, que, que bregar.
0: Que, que lo sabemos todo y que, que todo lo sabemos y que, que no hay nada, que no, lo que decimos nosotros y lo que te entendemos eso es y, y no hay más. Sí. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias por estar en este episodio. Y quisiera hacerle eh, un último consejo para las personas que nos están escuchando, aquellos líderes que están saliendo adelante, que están levantando un nuevo ministerio, que están levantando una iglesia. ¿Qué les aconsejarías?
1: Mira, yo, yo lo que les diría es eh, estamos viviendo tiempos grandiosos, que Dios nos está permitiendo vivir estos tiempos nunca antes, tal vez, la peste bubónica 1998, la peste del flu que tuvo los Estados Unidos sí. pero creo que nunca antes habíamos tenido una pandemia que estuviera cambiando muchos paradigmas, que estuviera encerrando a la gente como la están cerrando eh, creo yo que estamos en momentos en que las personas que quieren empezar un ministerio o que ya empezaron entiendan que no está nada escrito que cada quien va a escribir su historia
0: ok Gracias, Pastor, por esos consejos. Y para aquellos que nos están escuchando, atesórenlo. Atesoren las palabras del día de hoy. Atesoren lo que el Pastor Guillermo ha hablado el día de hoy. Porque yo sé que va a ser de bendición para ti, para los que te rodean. Comparte este episodio. Compártelo con tus líderes. Compártelo con aquellas personas que tú crees que lo necesiten. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Pastor, por estar con nosotros.
1: Saludos, mi querido... Juan Manuel, qué gusto estar con ustedes y seguro en el futuro vamos a seguir en contacto.
0: I'm